0: えっとまあ、年末から「イエスにとどまる」というシリーズでお話をしてきましたけれども、まあ、イースターで少しお休みをしまして、えー、復活についてその希望について、えー、2回お話をしましたあの7月の1日からですけれども約1週間、えっと、カリフォルニアのサンタバーバラというところで、えっと、北米ホーリネスという団体ですね日本人協会が、まあ、ハワイであったり、まあ、主にローサンゼルス近郊だと思いますけれども、えー、合同の収容会がありましてそこで私があの3回のメッセージと1回の、まあ、レクチャーをする予定をしてるんですね、まあ、夫婦で招いてくださったので、えっとまあ、一番下の高3の子を置いてですねあの1週間ぐらい出かけていこうと思いますけれども、まあ、そこで3回メッセージの、えっと、テーマとしてこんな旅がしたいというまあ私の,あの著書の「父の旅路」のところから多分ヒントを得てそういうタイトルっていうかテーマをくださってですねで、まあ、このテーマに縛られないで、まあ、好きに話してくださいって言われたんですけど、まあ、せっかくまあ旅という一つのテーマが与えられたので、えっと、その3回のメッセージをゴールデンウィーク中に準備をし始めようと思ってあの準備をしたんですね。で修行会で話する前にまずニューライブで話そうと思って、まあ、いつものパターンですけどね、まあ、本を書く出版する前に本の内容をまずメッセージして反応を見ながら修正するという<笑>まあ皆さんにとってはまあちょっとあのここが良くなかった分かりにくかったと言って出てくださればねもっといいメッセージをアメリカのサンタバオーでしますのであのまあこのゴールデンウィーク中に1回分作ったやつを今日お話をして。で来週再来週と2回分再会分話をしてまああ,のあんまり良くなかったらまた考えます<笑>、ね、でまああの「父となる旅路」というタイトルで今「風となる旅路」という、えっと、原稿はもう出版社に渡してますですね編集中ですけども「で真の事故となる旅路」っていうのももう半分ぐらい書きましたで次「キリスト教の霊性の旅路」っていうのは今企画中ですまだ書いてもいないんですけどあの先週 OCC、OCC クリスチャンカレッジで講義したのを出版社の人が聞いてくださって、まあ、先生それもやりましょう、まあ、でもやりましょうというけど2冊にまだ出てへんのけどという<笑>そんな,そんなさ,っきさっき言ってもまだ編集早くしてくださいというちょっとプレッシャーかけたんですけども、まあ、あのなぜ「旅路」というタイトルにつけたかというと、まあ、私たちの信仰の歩みというのはまさに天の国郷を目指して私たちがこう旅をしている。霊的な旅あるいはスピリチュアルジャーニーとも言いますねこの先週ヘブルの17章の13を意味しましたもう一度読んでみたいと思いますけれどもこれらの人々は皆信仰の人々として死にました約束のものを手に入れることはありませんでしたがはるかにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり気流者であることを告白していたのですまあ、私たちの信仰の先人というかですね、まあ、先,先輩たちは地上では旅人であり気流者であることを告白していたと聖書が書いてますねですから天の故郷を目指して私たちはこの霊的な旅をしているその途上にあるということですねそして多くの方はもうその旅をすでに始めていますイエス様と出会ってまあ持っているならばイエス様と出会う前にもう既に旅は始まっているんですけどもまあ明らかに私たちがそのことを自覚するのはイエスと出会って救われてそしてただクリスチャンとして日常生活を送っているだけではなくてねある目的を持って行き先を持って私たちがこの人生を歩んでいるんだということですね。まあそういう意味で私たちの信仰の父であるアブラハムの旅を今朝取り上げたいと思います。私たちの霊的な旅スピリチュアルジャーニーの本質というものがこのアブラハムの旅の中に凝縮しています。それもこのののの創世十二章一節中に、大切なことがいくつか記されているように思いますね。それでは創世記の十二章の一節。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ来なさいとおっしゃった。神様は。まあ、ここでアブラハムであります、今、そのとアブラハム、まあ、解明されていきますので、もう統一して、アブラハム、あるいはサラと、えー、表現したいと思いますけれども、神様は、アブラハムを信仰の父とするために、召し出されました。ですから、霊的な旅、スピリチュアルジャーニーというのは、私たちの人生にある神の召しに応答する旅だと言えます。その召しに対して応答していく歩みと言えます。私たちが私たちになっていく旅です。それは私たちがこうありたいという願いではなくて、神様があなたにこうなってほしいと願っておられる。そのあなたになっていく歩みと言えます。ですから私の夢を叶えていくという旅ではなくて、神様のあなたの人生に持っておられる夢を叶えていくという旅だと言えると思います。ですから自己実現の旅ではなくて神の御心実現の旅だとも言えると思います、ね。この霊的な旅スピリチュアルジャーニーにとって大切なことはこの12章の一節で「主はアブラハムに仰せられた」と書いてます。ね、私たちのの信仰の旅、旅霊的な旅は神様のイニシアチブによって始まるということですで。神様が率先されるということ。神様が先導されるということ。神様が前を進まれるということですよね。もし私たちの霊的な旅の始まりが私たち自身であるならば、それは真の意味で霊的な旅ではなくて、宝刀の旅とも言えるかもしれないし、放浪の旅かもしれません。霊的な旅、スピリチュアジャーニーというのは、いつも神様が始めるんです。神様が率先するんです。聖書の箇所、フィリピンの 1-6 のにこのように書いてますね。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。パウロはこう言いましたあなた方のうちに良い働きを始められた方はフィリピンの教会のクリスチャンたちにパウロは言うんです神様が良い働きをあなた方のうちに始めて下さったゆえに、ね、もちろんパウロが宣教したわけでしょでも私じゃないって。神様があなた方のうちに良い働きを始めてくださったゆえに私は確信しています。神様が必ずその働きを完成してくださる。私たちの信仰の民も神様が初めてくださったならば神様が必ずそれを完成させてくださることを私たちは固く信じるべきです
1: 。
0: もし私たちが勝手に始めたならば神様は責任を負わないですよ。どこ行くのって迷い出てしまうまさにアダムとエヴァの歩みっていうのは彼らが勝手に迷い出て聖書は全ての人は神から迷い出て失われたもとになったこれが神と出会う私たちの状態です多くの人は私は自分の人生を自分の計画通り生きてるとそう自負してますねでも聖者は迷い出てる、失われてるんだって実のところどこに向かっていくのかわからないで生きてるんだって何のために生きてるのかというこの一番大切な問いを横において人生の計画を立ててその計画通り生きたとしてもその人は瞬間瞬間はその日その日はなんとなく自分の人生が思い通りに計画通りに運んでいるという安心感を得ることはできますけれどもちょっと立ち止まってみて私は何のために生きているのか本質的な問いを自らに問いかけるときに私たちは実に迷いの中にいることに気が付きますなんでこんな苦しい目に遭いながら耐えながらなお生きていかなくならないのか生きる意味が何なのか。本質的な問いに私たちは答えを出せないでいるそのことに直面したくないそれは認めたくないのでたくさんの計画を立ててとりあえず計画通り生きることによってその一番肝心な問いに向き合わないで生きようとしているのが多くの人の生き方だと思いますね。パウロはあなた方のうちに良い働きを始められた方神様が私のうちに良い働きを始められたもっと遡って言えば神様が私に命を与えてくださったアルファでありオメガである神様私の始めそれを神様が始めてくださったそのことを私たちが確信するならば神様が必ず責任を持ってそれを完成させてくださることを私たちは信じることができるんですですからヘルルの12の2ではねこのように進められています信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめも物ともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでなさい。私たちが信仰生活で時に予期しない出来事に直面してうち飲めさえそうになってまあ、パウロはある箇所ではもう倒されてもと書いてますねでももう一度彼を立ち上がらせたのはこの旅がこの歩みが神によって始められたんだという確信そして神がそれを必ずこんなところで終わらせない必ず完成させてくださるとその確信が彼をいくら倒されても彼を立ち上がらせた確信ですそして皆さんの中にその確信があるならばこれからの人生どんなに行き詰まってもいや倒れることがあったとしてももう一度あなたを立たせるもう一度あなたを生きる力をあなたに与えるのは神様が良い働きをあなたの中に始めてくださりそれを完成させてくださるんだという確信ですその確信を私たちは深めながら強めながら生きていきたいですねこの創世記の十二章の一節にもう一度戻りますけれども主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示しスへ来なさいと言いました。で、これでまず、旅にはですね、必ず旅立ちが必要ですよね。父の家を出なさいと言いました。まあ、出なければ旅は始まらないですよね。まあ、ある人はね、もう旅だけ行かなくて、あの旅行者の旅のパンフレットが、あれを見るのが趣味な人いるんですよ。あれは活命としているんですよ。そんなに行くのかいや、これ見てるのが楽しいって<笑>もしそういう方がいたらごめんなさいねあのリスってるわけじゃないんですよ。<笑>もういなんかいっぱい集めてねほんでコーヒー飲みながらそのカラーの行った気分になってもう得した気分って<笑>すごいその人一番いいですねもうゴールデンウィーク中にもうどこも行かないでもうパーフェット見て。お城ドイツのお城見てねヨーロッパのああもうそれで満足<笑>まあそれだと旅吉田とは言わないですよねやっぱり旅立ちが必要です、ね、神様はアブラハムに「父の世を出なさい」って言いましたで聖書学者はこの箇所をまあいろんな解釈をするんですけど一つは父親から経済的精神的に自立すするためだと言いますアブラハムが父の家にいたら精神的に経済的に実の父から自立できなかったのかまあ必ずしもそうとは言えないと思いますね父の家にいながらも彼は別に経済的にも精神的にも父から自立できたと思います。またある聖書学者はね、ウルの地、まあ、もう本当に偶像が満ちていた場所から離れて、そういう影響から離れるためだと言ったんだけど、でもその旅の目指したカナンの地も偶像があふれてましたので、まああまり説得力がないですよね。で、私はね、大切なことは、何から離れるという、その、父親の影響であったり父の支配であったり、ね、あるいはその父の異教の神々の影響力かというよりも離れるという行為そのものがとっても意味があるんだろう離れるということその一つの行為それを選択するということ神明記の11の16にエジプトの地で奴隷であったイスラエルの民が約束の地を目指して旅をする前に神様は一つの警告を与えましたでその警告は今日の私たちにもとっても大切なことを教えます新明記の11の16で、気をつけなさいとあります。注意しなさいって。しっかりと注意を払いなさい。何に注意するかというと、ここに書いてあります。あなた方の心が迷い。横道にそれて、他の神々に使え、それを拝むことのないようにと言いました。旅において、私たちが道に迷ってしまう。それは、心の迷いに原因があるんだってですから人生に迷うということはまず私たちは心において迷いを経験してるんですねですから気をつけなさいあなた方の心が迷いと書いてますそして横道にそれて異教の神々の影響の中にあなた方が陥っているイスラエルの民は
1: ね
0: 、絶えず心に迷いを持っていたといえます結果として彼らはいつも横道にそれてそして異教の神々に従っていったどうしてかそれはね異教の神々の声の方がはるかに大きいからです神様の声は小さくて私たちが聞こうとしない限り聞こえてこないんですよねでも異教の神々の声は大きな声ですよ。これをしないと大変になるよって。恐れを伴った声です。まあ前、あ皆さん何言いましたね。僕本屋に行って一番嫌いなのは何歳までにという、20代までにしておくべきこと、30代までにしておくべきこと、40代までにしておくべきこと、あの本もう大嫌いなんですね。でも何て言うかと読んだらもうその時に全然やってないこといっぱい書いてるから。もう手遅れですよ、ね、もうもう今50今年,今年で55でしょもう,も,うもうそんなもいらんってもう,もうなんかねもう駆り立てるんですよねこの世の声はもうそんなしてて大丈夫って、ね、でも神様の声はね本当に私たちが静まって主をお語りくださいって言って私たちが聞こうとしない限り私たちは聞き取れないだからもし私たちの心に迷いがあるならば私たちはやがて脇道にそれてそして大きな声に従っていきます、ね、マジョリティです多数の声ですみんなそうしてるその声ははるかに大きくて強力で私たちはその声にやがて従うようになっていくんだ、まあ、私の一つのね悪い癖は目的地があるでしょであんまりちゃんと調べないでいってこの人絶対私が行こうとしているところに向かってるって勝手に思ってその人についていくんですうちの奥さんいつも怒られますよそんなんわ分かるわけないやん、まあ、実にわあの私の兄弟で名前言いませんけど大学受験の時にね誰か言いませんよ内緒にしててくださいよ目の前にいる学生が自分と同じ大学に受験に行くと思ってその人についてって行った違う大学やったって受け入れなかったんですよ言わないでくださいね書いたのどっかで聞いて,聞いて耳にして兄貴なんとかその子う耳やってるけどまあ5人のうちの誰か私じゃないんですけどねそれ聞いてびっくりしましたよ自分で調べていけってねきっと彼も同じ大学やって。なんかね、持ってたみたいですね、その紙をね。で、ついていったら、全然違う大学で、もう時間切れでした、ね。多分その大学受けてたら通ってたと思うんですよ。ねまあ、どうでもいい話ですけど、<笑>私たちの中にそういうね、まあ、羊に例えられてたらそういうことなんですよね。基本的に方向感覚がないので、ね、きっとこの道だって思う道が、必ずしもそうじゃないんですよね。そして基本的には大きな声に私たちはついつい従っていってしまう心の迷いっていうものが霊的にとって非常に注意して扱わないといけない問題なんですいや誰しもが心に迷いがあるんだ、まあ、そうかもしれませんでも今日は、霊的な問題としての心の迷いですね。まあ、何を食べようかななんていう迷いはもう何でもいいです。そんなことはまあいいんですね。霊的な問題として心の迷いというものがあります。ジェームス・フーストンというリージェントの霊性の進学を教えていた方がですね、このように言いました。まあ、この私たちというのはまあ北米のクリスチャンたちだと思いますけれどもまあ私たち日本人あるいは日本に住むクリスチャンも含めて私たちのほとんどに欠けているものそれは信仰の知識ではありません新学校の教授がそう言うんですねまあ生徒に向かってあるいは北米のクリスチャンたちあるいはもう多くのクリスチャンたちに私たちの私たちのほとんどに欠けているのはそれは信仰の知識ではありません結果を問わずすでに自分が知っていることを実行していくための霊的決断ですした。多くのクリスチャンが書けているもの書いているものとは信仰の聖書の知識ではなくてもうすでに知っていることを実行していく決断だ私は彼のこのこ言葉に賛同します。なぜ神様はアブラハムに父の家を出ることを求められたのか父の影響から離れること自立すること促すことも含まれていると思いますしウルの地区にあったあの異教の影響、しがらみから、影響力から離れるという一面もあったと思います。でもそれよりも何よりも、まず彼自身が自分で決断するということ。もちろん民、神様が召されましたよ。神様がアブラハムに仰せられました。でもそれに応答して彼自身が自分で決断して、その旅を始めるということが必要でした。イスラエルの民は、約束の地の前に来てなぜ一歩が踏み出なかったかというとエジプトを出たのは無理やり連れ出されたって彼らが言ったからですね私たち言ったじゃないですか行きたくないってもし彼らが、ね、自分たちでこの地エジプトの地から出たいってもしそんな約束の地があるんだったら私たちはその地に行くっていうことをもし彼らが決断していたとするならばあのヨルダン川を彼らは渡る一歩を踏み出したと思いますね。でも彼らは何て言ったの言ったじゃないですかほっといてくれって。これがイスラエルの民が約束の地にその手前まで来ていながらその一歩を踏み出せなかった最大の理由です。彼らは決断することをしなかった。言われたからついていった。神様アブラハムに神の召しに応答することにおいて言われたから仕方なくついていったんではなくて自分で父の家を出る決断を彼自身がすることを神は彼に求められたです、ね。そして私たちにも神様は、求められている。聖書が言っているから仕方なくしているんじゃなくて私たちがそれを自ら決断しているかどうかその決断というものが私たちの中に著しく欠けているんだというのがフーストンの一つのつ指摘です。私は本当にそうだなとそう思います。聖書の知識よりもこの霊的な決断の欠如がその旅を目的地に導かない挫折や困難や問題の前で私たちの足を止めてしまう一番の原因じゃないかなこの心の迷いっていうこのことは単に迷っているっていう状態ではなくて決断しないでいるっていうことですね聖書はそれを二心と言います双心ですねヤコブの一生の八節にこう書いてありますそういう人はそうヤコブの一の八ですねそういうのは双心のある人でその歩む道の全てに安定を書いた人です残りの時間この双心について少し考えたいと思いますね聖書の中で最も分かりやすい一つの例はですね預言者エリアがバールの預言者450人アシュラの預言者400人850人に対して一人で立ち向かっていったあのカルメル山の戦いがあります皆さんもご存知だと思いますけれども当時のイスラエルを支配していたのはアハブ王とイザベルというもうイスラエルの歴史で最悪のコンビです。もうこういうアハブとイザベルっていうのは自らがバールを礼拝してイスラエルのためにバール礼拝を供要したんですね。で、恐怖政治でした。言うこと聞かないと殺されます。ですからイスラエルの民はバールを礼拝していたその中にエリアは預言者として使わされていくわけでしょで彼も非常に気性の激しい人だったと思いますけれどもこういう戦いをしたんですねエリアは自分の前に祭壇を築きバールとアッシュの預言者も自分たちの前に祭壇を築いてその上に備え物を乗せて天から火をもって応える神をイスラエルの神としよう。バールとアシュラの原者はそのことに合意しました。僕ね、この箇所でいつも面白いなと思うのは、バールの神ってね、濃厚の神なんですよ。雨を降らす神なんですね。火をもって応える神こそがイスラエルの神だという、このことを、まあ、バールとアシュラの原者が同意した瞬間にも巻が決ままってますよね、まあ、いたバールという神はいたらとしたらいても雨しか降らせない神でしょそを火をもって答えたらそ,それを神だとしようっていうそもそもこの戦いの条件がずるいんですね。まあ、まあ、バールとアシュアの原始者は深く考えなかったんでしょうね。俺たちの神って火をもって答える神ちゃうでって「雨やんか」みたいなね。そんな単純なことを彼らは疑問にもなかったか私もいつかエリアに聞いてみたいですけどまあでも彼らまあ数で勝っていましたからねおそらくもう承諾したんでしょうねそして彼らがもうバールの神に呼ばわってどうぞ雨しか降らせない神様なのに火を持って答えたかって無茶な要求しますからねもうバールの神も困ったでしょうねまあそもそもいないんですけどまあ、結局はもう何も起こらなかった、ねまあ、この時エリアはですね、まあ、あなたの神様寝てるかどうか散歩行ってるかって、まあ、ちょっとディスってますねもうそして彼が呼ばわると天から日が下って祭壇の上の供え物だけじゃなくてその祭壇全てが焼き尽くされて、ね、民はイスラエルの神はまさにエリアの神アブブラーム・イサク・ヤコブの神だと言いましたでもねその前にねこのエリアが何と言ったかと,いうとですね第1世紀の18と21で「エリアは皆の前に進み出ていったあなた方はいつまでもどっちつかずによろめいているのか」。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従い、しかし民は一言も彼に答えなかった。どういうことかと言いますとね、エリアの前にも祭壇があって、バール、アッシアの預言者、850人の預言者の前にも祭壇があって、それぞれの上に備え物が置かれていますね。イスラエルの民はどっちかにつかないといけなかったんですね。エリアにつく、あるいはバール、アッシアにつくという態度を決めないといけないのに、彼らはどっちにもつかないで、その勝敗の行方をただ見守ってるだけなんです。戦いにならないでしょ本来なら彼らは、ね、まあ、もうエリアに作くって。あなた一人だけど、あなたに作く。いや、850人は勝てないって言って、いや、もう、バあある。アシュラの預言者につくって言って態度を明らかにしないといけないその戦いの場においてなお彼らはどっちつかずでしたどっちにもつこうとしない勝った方につこうとしてるわけですその時にエリアが言いましたあなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか双心とはそういう心です有利な方に就こうってだから自分では決断しないんです結果次第なんですねあこの人の一緒にいたら得するなって会社の中でもあるでしょ誰につくのかまあ私会社働いて研修する前にサラリーマンというかまあデザイナーの仕事をしてましたけどやっぱりそういう世界ありますよねどの先輩にどの上司につくのかみたいなどの上司に誘われたら断ってどの上司に誘われたら無理してでも食事に行くのかみたいなものがあったと思うんですね。で最終的に自分が慕った方が出世していけば、まあ、もしかしたら優遇されるかも分かりませんそれはよくもう分かりませんけどもでも少なくてもねイスラエルの民はこのカルメル山の戦いにおいてどっちにもつかなかった。これが双子孔です。そして天から火が下ってエリアの前の祭壇の池に供え物が焼き尽くされた時に彼らはもう飛びついたんですね。エリアの神様こそ主だ。でもその後何が起こったらまた彼らはバールに従っていくんですよ。まあその後のエリアのの失望、絶望絶というもももは皆さんもよく存じだと思いますね。もう彼は死にたいと言ったぐらいですからもうあんな奇跡をあなたにしても彼の心は揺れ動きますよねどうしてか決断してないからですでこれでね彼はねこういうちょっと過激なことを言いましたよもし主が神であればそれに従いもしバールが神であればそれに従いしかし民は一言も彼いに答えなかった過激でしょ預言者っていうのはね偶像の神々から離れて誠の神に仕えよっていうのが預言者なんだけどエリアはですね主が神であれば主に従ってバールが神だったらもうそれに従っていけってもう僕師はそんな言えないでしょ皆さんえ<笑>もうどんな宗教もうどんな神でもいいもう,もういけってねやっぱりいや行かないでって本当の神様に従ってほしいねでも彼はねもうどっちかに決めなさいってということはエリアにとってバールの神に従っていくことの方がどっちつかずでいるよりもましだってことです。ね。どっちつかずの状態こそが霊的に最も深刻な状態です一層のことをバールに従っていくうがいい黙示、ね、力の中に神様ラウデキオの教会に同じことをおっしゃいましたね黙示力の1の五め三3の15でラウデキオという教会に向かって神様がおっしゃったことはね私はあなた方の行いを知っているあなた方は冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしいとおっしゃる、まあ、この3章のね、えー、その箇所、ちょっと一緒に見たいと思いますけど目示録の3の1五十6ですね「このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので私の口からあなたを吐き出そう」まあちょっと過激な表現ですけどもね、冷たいと思って口にしたコーラがぬるかったらおいしいですねおいしくないでしょつぬるいコーラなんか飲めないですよねラオデキアでは地下水を汲んだその冷たい水が、まあ、パイプを通して町にやってきたときに夜はいいんですけども夏の、まあ、あるいは日中にそのパイプが溜まって中の水がぬるくなって喉が渇いて冷たい水だと思って口にした瞬間それが生ぬるかった時に人はねとっさに吐いてしまうんですね口から吐き出そうって、ね、神様おっしゃった「あなたは生ぬるい」っていっそのこと熱い暑いのも大変ですよ冷たいのも暑かったらねそ,うそれでちょっと大変なんだけどでも暑、まあ、いかもう冷たいかどっちかにしてほしい態度決めてほしいどうしてか神様は私たちの心の向きを変えることはいとも簡単になさいます、ね、神様にとって反抗的な人神様あんなた嫌いですって鬱陶しいってうざいってもう神様に文句言う人を神様は可愛いと思うんですそういう子が可愛いいんですねどうしてか心の向きを変えることは神様にとって簡単なことなんですダマスコに向かうサウロですねクリスチャンを捕らえて迫害して牢、ね、に投げ込もうとして殺意に燃えてですよヤマスコに向かっていくそのサーロと神様を出会ってかさって180度彼の心を変えてかさってキリストの人にしてかさった、ね、彼の心の向きを変えることは神にとって問題じゃない問題はその人が決断を下さないというどっちつかずにいる人を神は扱えないどっちつかずの人の心の向きを変えることはできないだからかえっても暑熱いか冷たいか神に従うかバールに従うかあなた方は心を定めなさいそうするならばもしバールに従っていったとしてもその心の向きを変えることは神様にとってそんなに難しくないでもいつもどっちにつこうかな勝ち組に乗っかろうとするその心を神は扱えないその心の向きをご自身に向けさせることはできないすなわち、二心は神を死な定めしているからです。神様を死な定めしているから、彼らは神に従うという決断がくださない。もし私が信用できないと思うならばどうぞバールに従いなさいって言うんですよすごいことですよでも本当に私のことをあなたが信頼できなかったらもうあなたが信頼できると思うものに従う決断をしなさいってもしあなたがそうするならば私はあなたの心を私に向けさせることはあなたが思う以上に簡単なことだあの宝刀息子だって、ね、父の家を出る決断をしたゆえに間違った決断ですよでも彼は父の家に帰る決断も自らします兄がどっちつかずです何、ね、か言いたことあんのないです、ね、文句あだったらもうはっきり言っていやもう何の文句もないですこの心扱えないそう,そうしたら言わせてもらいますっていう方がですね皆さん私たちはこの信仰の旅をしていく上で一つの決断を下していく神に従うか従わないかこの方に人生をかけるかかけないかこの方は信頼に値する方として信じるか信じないか。二股はダメなんですよ心を決めないといけないその決断ができないという状態それが霊的に非常に問題な状態に私はいることにまず気づかされていくべきだと思います、ね、そして願くならば暑いか冷たいかどっちかであってほしいとそう願われる神様に対して私たちは暑い方を選びたいし主を選びたいそう願い願ますねもう一つ私たちにとって扱わないといけない問題がありますヤコブの先ほど見しました一生の八節の前に六節七節にこうありますただし少しも疑わずに信じて願いなさい願う人は風に吹かれて疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。ここでヤコブの 1-6 で、少しも疑わずに信じて願いなさいと書いてます。時々クリスチャンが勘違いするのはここで「少しも疑わずに」と書いているこの疑うというこのことの意味を時々履き違えています文字通り言うならば神様に対して一切の疑いを持ってはならないってヤコブが言っているかのようですねでもそんなことありえないですよ皆さん神様、恨みを超ました。私が示す地に行きなさいと言いました。すなわち、行き先を告げなかったんです。ね、私たちの信仰の旅、それは、ある意味で行き先を告げられないまま、ヘブリッの中では彼はどこに行くのか知らないでと書いてます。ね、ということは、信仰信仰を持っていたら疑わないっていうのは、皆さん、間違いです。信仰を持つから、大いに疑うべきなんです。でも多くのクリスチャンは、信仰があれば疑ったらダメだって、それは大間違いです。まさに信仰とは疑いの中を進んでいくものです。はっきりしてるから行く、それはもう信仰いらないんです。行く先がわからないからどこに私の人生を向かっていくのかわからないでも神様よい方だって死は私の知りだって私は緑の牧場に導き憩いの水のほとりに,ほほとりに伴って下さるんだって、ね、アリスタマックグラスというですね今生きている神学者の中でおそらく最も影響力のある人がですねこの疑いのことについて疑いと懐疑心あるいは不信仰の違いを明確にしないといけないと彼は本の中で主張しますねでこの懐疑心とか不信仰っていうのは神様を信じない根拠を探すという心なんですほら見てみ神様やっぱりあななたは信用できない何か一つのことがあって、祈りが聞かれなかった時に、ほら、やっぱり神様、もうあなたはもう信頼できないって。神を信じない根拠を探すことを、懐疑心、あるいは不信仰と言いますね。で、疑いっていうのは、神様を信じる根拠を探すことが疑いなんです。クリスチャンが疑うということは、神様を信じることができる根拠、印を探すという作業です。ですからね、皆さん私たちにとって、疑いっていうのは、基本的には旅の同伴者なんですよ。この信仰の旅にとって疑いは同伴者ですよ。それはどこに行くのかわからない旅をしている私たちにとって神様はこの道で本当にいいんですかって。この道で大丈夫なんですかって。そのことを私たちが絶えず問いながら疑いながらそれでも神を信じる根拠その小さな根拠であってもいいそれを探している心こそが疑う心なんです。トマスは言いました「神様あなたの傷口に私の手を当てさせてください」イエス様は、ね、基本的にね見ないで信じることは幸いだとおっしゃったんだけどもその傷口に手を伸ばして触れることを許しなトマスは信じない復活なんかありえないってそう言わんがために疑ったわけじゃないでしょう目の前に愛したイエス様がおられるでもそんなことを信じろって言われても信じれないでも信じたいだから神その傷口に触らせてくださいって申し出てイエスはそのことを許されたそしてその傷口に触れた瞬間トマスは我が主よと言ってイエスを礼拝しましたよねアリスタ・マクラスは疑いとはクリスチャンにとっての成長痛だと言いました。私たちがクリスチャンとして成長していくために避けて通れないのが疑うということです。それは双心、心にある迷いとは全く別のものです。信じようとするがゆえに神様、信じることのできない私を憐れんでくださって印を見せてくださいとですから皆さんね霊的決断が下せない一つの理由は双心という問題があります神を品定めしているという問題です本当にこの方大丈夫なのかもう一つは疑いに対する誤解です心に何の疑いもないから決断するんじゃないんですアブラハムはどこに行くのかわからないで決断を下して神に従っていきました私たちも疑いの中で決断するんです本当に大丈夫かなこんな思いで決断したらダメだって考えないでくださいね。私たちは絶えず何が起こるかわからない明日に向かってただただ神を信じてこの旅を進めていくわけですから。最後にローマの1の5を読んで終わりたいと思いますね。ローマの1の5に聖書はこう書いてます。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためですとあります。ローマ書の目的はこの一章の五節のこの信仰の従順に尽きります。パウロは私が使徒として召されたのはあらゆる国の人々の中にこの信仰の従順をもたらすためだこの信仰の従順とは何でしょうか疑いつつも決断して神に従うという決断をしていくというそれが信仰の従順ですその積み重ねが私たちが私たちの人生にある神の召しに応答する歩みそのものでありますし私たちが本当の意味で私たちになっていくその歩みそれが信仰の従順よくわからないけど確信は本当にあるかと言われたら胸を張って 100% あるとは言えないけどいや疑いがあって、ね、どうなるかわからない大丈夫かなそんな思いが心にありますけどもそれでも
1: 、ね
0: 、決断していく神は私にとって良い方だって私の筆議いだってその決断をしていく人たちこそがこのヘブルの十一長の人たちです。そしてそういう決断をしていく人たちに私たちもなっていきたい疑いがないから決断するんではないそしたらいつまでたっても私たちは決断することはできないどっちつかずにならないで私を信じるか私に背を向けるかどっちかにしなさいと神がそうおっしゃる私たちは神様を信じるという。その決断を今迫られてるんじゃないから皆さんの人生の中でイエスを信じるっていう決断は大きな決断であったと思いますでも今あなたの人生のある意思決定においてどっちつかずになったまま神に従うのか背を向けるのかその態度を決めかねて物事を見て総合的に判断して勝ち組に乗っかろうって世の中の方に行く世の中の知恵世の中の価値が私を祝福してくれると思うならばそっちにためらえもなくいこうってコミットすることをどこか控えてどっちつかずにいるならばその歩みこそが最も安定を書いた歩みになっていくんだって。もし私たちが神に従う決断をするならば主が私たちの歩みを確かなものにしてくださるというのは聖書の約束ですで私たちの,目の周りの状況はいつも刻々と変わっていきますよでも神様が私たちの足の歩みを確かなものにしてくださる時に私たちの人生は安定した歩みになっていくんだ一言お祈りしたいいと思いますどうぞ目を閉じたまま神様が私たちの心を探ってくださって神様を品定めしてるなんていうのは思いもしていなかったけど言われてみればそうかもしれません本当にこの方は大丈夫なのかな今日神様は決断を下すことをあなたに求めておられると思いますどれだけ願うかではなくて決断するかですそういうことをしたかったんだではダメなんです決断することです。あなたの願いは、あなたの人生を前に進めることはできないです。でも決断が、あなたの人生を前に進めていきます。神様が、決断した心を、扱ってください。時に間違った決断をしたと、その方向を変えることは、神にとっては、難しいことではない。でもどっちつかずの心きっとしようとしない心その心を神は扱えないあなたは導けない上に私たちはいつまでも迷ってしまいますイスラエルの民が40年間あのアラノをさまよい続けたようにいっそのことをエジプトに帰った方がよかったと思いますいっそのこともうエジプトに帰ればよかったんですでも帰ればエジプトにも帰らず約束の地にも入っていこうとせずにアのノを40年間あてもなく歩き続けました神様にとってそれは扱えないんですね彼らはそこで生涯を終えていった今日あなたの人生の中で態度を決めかねていたどっちつかずになっていた願いはあるんだけど決断をしてこなかったいつも先延ばしできたでももし神様が今日あなたにその決断を求めておられるならばその促しに応答していただきたい主はあなたを力強く導いてくださいますあなたのうちに良い働きを始められた方は必ずやその働きを完成させてくださるんです。恵み深い天の血の神様私たちの心を探ってください私たちはあなたを品定めしているんでしょうかあのイスラエルの民があのカルメル山でどっちの側にもつかなかった故にまさに彼らも揺れ動く海の大波のようだったっ圧倒的な勝利を経験してもすぐにバールに彼らを従っていきましたあなたを信頼するあなたに賭けてみるあなたにもより頼むその決断をあなたは待っておられます。強要なさいません。神アブラハムにも強要なさいませんでした。もしあなたがそうするならばとおっしゃった。私はあなたをおいでの国民の父とするとおっしゃった。もしあなたがそうするならば。神様は今日も今も待っていてくださる。どうか。私たちが自ら決断して神に信頼すること神に従うことを選び取らせてくださいあなた方のうちに良い働きを始めた方はキリストエースの日までにそれを完成させてくださることを私は固く信じています私たちの人生があなたの御手の中にあって、あなたが必ずやそれを完成させてくださること、どんな試練があっても、どんな困難があっても、倒れてももう一度私たちを立ち上がらせるその力は、この確信にあります。どうぞ主よ、今日、あなたが恵みを与えてくださって、その決断を下すことができますように。ぐぐるぐる同じところを何度も何度もただただ歩み続けてとするならば今日そこから一歩を踏み出すことができますように主よどうぞその決断をするそのお一人一人をあなたがどうぞ祝福してください。今日のこの礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思いますよぜひ皆さん静まる時をもって私たちの中に双心がないか。そのことを心探られて一つの今まで下せなかった一つの決断というものを主の前に下していくときに主はあなたが下さると信じます。どううかそのような時間をぜひ持っていいたただきたいなそんな風少し着席していただいて書いてますけれどもえー、川本さんと小倉さんと亀田さんがですね今日の礼拝が最後ということで私たち祝福してあの送り出したいいと思いますその前に少しねあの、まあ、ご挨拶というか、えっと、この礼拝の中で、まあ、できたら時間を持って、えー、少しお話していただいたとみんなで,です、ね、これからの歩みが守られて、まあ、祝福されて導かれていくことをですねあの一緒に祈って祝福して送り出したいなという,う思いますのでちょっと前の方に大丈夫ですかも
2: うおのはいい,つものいつものちょうど20年ぐらい前にここの教会に寄せていただきまして。ちょっと私たちが悪いことでものすごく傷ついたことがあって豊田先生が本当に毎日の本当に家にも来てくださったり、まあ、いろいろしてくださってあの心が癒されていったっていうその,あの深い思い出で。あもういい教会に導かれた嬉しいねと妹とずっと言ってて姉も喜んでルンルンで日曜日楽しみに来させていただいててそれから20年の月日が流れましたけれども姉がもうあのあの皆さんもある方はご存知だと思いますがあのちょっと知能障害で誰よりもちょっと年いくのが早い感じなんですね。そして家の中でも歩こうと思ってもなんか伝え歩きをするようになって急に危ないなと思っててもう教会けた思うんやったら前の道歩き言うてもそうしないと歩けへんよ言うてもうた妬激励してたんですけどどうしてもなかなかあのそれがもう半年ほど続いてああもう家の前歩くのも危ないなっていうような感じで。でも姉はもう私たちだけが教会行きだしたら放っといて家留守番しといてや」って言って言ったらもう姉が寂しそうな顔をしてたんですそれでなんとかして姉を何か歩けるようにしたいと思っていつも祈って。であの自分なりにも足足ガガーガガー,ガー,ガーと機械であのするようにとかそういうふうにしたらなんかある時ちょっと歩けるようになったんですねでもここの教会までは歩くのはとってもじゃないので無理で。この1年ぐららい前からちょっと考えてて妹とも相談してあの、まあ、電車から電車あの嵐山で住んでますのでもう駅から23分のとこに住んでおりますのでまた降りたら23分で今日帰るとこって近くでそれを探してたら桂の方に。なんかありましたのであのそこの今日の双子このお話ではないですけれどもどうしても妹も私もあっちの教会こっちの教会を巡って教会決めようというのはどうしてもできなかった気持ち的にもあの豊田先生にも失礼だし行った教会の先生にも失礼だし何しろ導かれるままにもう自分の意思とか関係なしに。導かれるままに行こうってあのもしあ,のあるならばっていうのはちょうどそうしたらまたそこの桂の教会で駅,駅の23分みたいなところにちょうどこの4月移転されたんですねあのほんなそこやったら歩けるわいうことでそんな感じでなんやかんやであの私もちょっとあの。娘と住むことになったりで何やらでもしばらくずっとあの夫の葬儀の後いろんなことが起こりましてもうなんか心身とも疲れるようなことがございましたけれども今あのそしたらその子どもたちもまだ小学校1年とかそんなんでちょうどそこの教会やったら歩けるわいう感じでね近くで家族で集えるわっていうような感じでいろんなことが合致して。あもう自分らの意思はやめとこうってあ神様の導きのままやなと思ってねそしてまた私たちもあのまたあの懐かしい教会ですからいろいろなこともありましたけれども来たい時にまた来させていただきたいなってあの妹ともしてでも。あの今しばらく物理的にもこちらの方に孫連れて何やらしてみたいな感じで姉も連れて言うたらちょっとこっちには来にくくてもうあのちょっと。そのようううににさせていいたただこうっていうことになりました本当にあの皆様にいろんなことをお祈りしていただきまた豊田先生や本当に枯れブさんやらあの家に来ていただいてよくコーヒーやら飲んでくださったことを今日ずっと礼拝中に思い出したりもしましてあ懐かしいなっていうような思いでおります。ままたたこれを機にまたあの私とこの家にも遊びに来てください。あのお願いします。ありがとうございました。ちょっと妹に変わります
3: 。あ,あ、すいません。この度本当にあの急なことではなく、ここまでに至るまでにはやはりやっぱり時間をかけて、やっぱりあれを主体にして見ていかなければならない姉妹ですので、まあ今のところ神様に。本当に祈りながら互いに祈りながら「ないなないな」ってあるかなどこにあるんやろなって言いながら本当に毎日教会の帰りしないでいつもそんな状況の中で帰ってたところが本当にあの偶然にも間近なところであの本当にあの安らぎのある教会を私たちが見つけられたことは姉にとっても私たち姉妹にとっても本当にいいところを神様が導いてくださったって本当にそのことはもう痛切に感じることができましたでまたあの私は本当に姉、ね、も一緒なんですが二十数年二十一年二十年二十一年とこの教会に立つ去っていろんな人生私の人生の中に凝縮したものがいっぱいあって豊田先生には本当に祈っていただきまた個人的に皆さんにあの、涙して祈っていただいたことが、もう本当に私はもうたくさん数ある祈りの中に本当にお目を起こされて、私は幸せやったって思って、この教会を去ることが本当に、あのー、心の迷いも確かにあります。でも、本当に今日の豊田先生のメッセージないですが、意を決してなければ、進められなかったっていうまた進みたいというこの思いを忘れないでこれから私たちどこまで生かされるか分かりませんがあの生きていきたいと頑張っていきたいと思っておりますのでまたこちらの方にもまたよしていただけることが多分にあるかと思いますその時にはまた皆様によろしくお願いいたします。
0: であのこれからの、えっと、お二人の歩みがね祝福されるように、えー、もう一度恵み深い私たちの天の父なる神様今こうして川本さん小倉さん神田さん本当に三姉妹として二十数年前にこの教会に展開され本当に小さな群れではありましたけれども共にこの時を過ごすことができたことこの働きに一緒になって携わってくださって祈りに覚えてくださり今日まで本当に歩んできてくださったことを神様どうぞあなたがその報いを用意して,いてくださることを信じます。近くの教会に通う中にあってどうぞ良い出会いがあり祈り合える信仰の友が与えられて素晴らしい教会生活を備えてくださることを信じますまた娘さんまたその孫さんたち共に礼拝に集えることもあなたの御手の中にある祝福であると信じますどうかあなたからの回復と癒しと慰め主福が豊かに注がれますようにあなたがこの決断へと導いてくださったと信じますその働きをあなたが完成してくださることを信じます。今日こうして共に祈り祝福の中に送り出すことができることをありがとうございますどうぞまたこの教会いつでも足を運んでくださって受けた恵みをまたともに分かち合ってくださるように私たちはキリストにあっては一つの体ですから兄弟姉妹であることをまたキリストの体に連なる一人一人であることには変わりがありません一時的に物理的に異なった教会ではありますけれどもしかし同じ種を見上げてその体に属する私であることの上に感謝いたします。今日のこのこ時をありがとうございます感謝し愛する私たちの主イエス・キリストの皆によって祝福をお祈りいたします。アーメン